אני גדלתי ברחובות, שני ילדים, להורים מאוד אוהבי ישראל. אימא ששירתה בצבא הבריטי בקהיר ואלכסנדריה, אבא שהיה איש ארץ ישראל השלמה. מוטיבציונית ידעתי שאני רוצה ללכת ליחידה קרבית, אבל הכרתי את המגבלות שלי. הייתה לי מגבלה מאוד גדולה, אני הייתי עם אסטמה מאוד קשה, אני בתור נער הייתי מאושפז במשך שלושה וחצי חודשים בבית חולים עם דלקות של ריאות ובעיות ואנטיביוטיקות בכמויות מפחידות אבל יצאתי מזה ובכל זאת נשארה לי אסטמה וכשאני הגעתי ללשכת גיוס הצלחתי לרמות את הרופא וקיבלתי 97 והלכתי לשריון האימונים היו מפרכים, לא היה הרבה זמן לחשוב על עצמך המון סביב השעון עברתי את זה מאוד קשה, כי בלילה שכולם הלכו לישון, אני הייתי בתקף אסטמה. הייתי עוד לפחות uh, שעתיים uh, עד שלוש מחזיר לעצמי את הנשימה ואז הולך לישון. אז תמיד חסרתי שעות שינה, אבל החלטתי שאני לא מוותר. הולך לבה"ד 1, עובר את בה"ד 1, הולך לקק"ש, זה צבר של שבעה וחצי חודשים סך הכל, ומגיע כקצין, כמ"מ לצמ"פ, מפקד מחלקה בגדוד 82 שוב. עושה שם שני צמ"פים. ועובר לפלוגה המבצעית, שהיא פלוגה ג', לימים נקרא טייגר, וזה היה הכינוי שלה בקשר במלחמת יום כיפור. איפה אנחנו בחמישה לשתיים של פרוץ מלחמת יום כיפור, שבת, אנחנו ברמת הגולן. גם פלוגה א', שצריכה הייתה לגרור את גשר הגלילים, וגם אנחנו עם גרירה של הדוברות, נמצאים ברמת הגולן. וכשבטרנזיסטור שומעים בתוך הטנק, הטרנזיסטור זה הרדיו שאז היה, עם סוללות, שומעים שגם בדרום פתחו באש. אני אומר, פורץ לקשר הפלוגתי, אני אומר לזמיר, למ"פ, גם בדרום בלאגן. הוא אומר, אנחנו פה, וממשיכים. אף אחד לא חשב, כמובן, להוריד אותנו למחניים, להטיס אותנו דרומה. אנשים שמיומנים בעניין הזה. והמשכנו אה, ברמת הגולן. יום שבת בבוקר, בעשר, זמיר מגיע מקבוצת פקודות, ואומר לי, תן לפלוגה שלו, זאת הפלוגה הצעירה מגדוד 77, שהצטרפה אלינו, כי היינו כבר ממש פלוגה בפירוק. ואומר לי, תן להם פקודת יציאה למלחמה, ואני עומד לפניהם כמו רשגד בצופים, ואומר להם, תראו, כמו בתדריך, לא בפקודה, רוצו לעירות תחמושת, תביאו רימונים, תקשרו אותם כמו שצריך, תראו שלא יעשו לכם בלאגן בצריח. והדבר הכי חשוב, תעשו חיקוי המפקד. ניתק לכם הקשר, יש לכם בעיה, לכו אחרי המפקד, כי אחרת אתם יוצרים פה בעיה שקשה להתמודד איתה. את השיירת טנקים הראשונה, המסיבית, פגשנו במערב הלילה. הסיפור במערב הלילה היה שבסביבות שתיים בלילה היינו בדרום קונטה וכוח נע מדרום לצפון על כביש 98 של היום, אז זה היה צי רשת, הקודים. הוא נכנס בפתחה המרכזית. אנחנו צריכים לדעת שיש שלוש פתחות ברמת הגולן. יש פתחה אחת מאוד גדולה, של 15 קילומטר רוחב פתחת קונטה, יש פתחה במרכז שנקראת קודנה מול חושניה, ויש פתחה אחת שנמצאת מדרום מול תל פארס ברפיד, אוקיי? בפתחה המרכזית הזאת, חדרה דיוויזיה, שזאת אוגדה, סדר גודל של מאות טנקים וכל הלוגיסטיקה שסביבם, כולל חיילי חי"ר וקומנדו על BTRים, על זחלמים, שבעצם עוברים, חוצים את הגבול, עולים על הכביש, שהוא כביש 98, ליד הגדר הדרומית של אלוני הבשן, לא ממשיכים לכיוון חושני ישר, אלא מושכים צפונה, במגמה לאגף את חטיבה 7. עכשיו, בשתיים בלילה אנחנו רוצים... זמיר, סמל המחלקה שלי, בוך ואני, דרומה על הכביש, מתמקמים בנקודה שידענו שאנחנו רוצים להגיע אליה. בעצם התחרות הייתה מול הסורים. הם רצים מדרום לצפון, אנחנו רצים מצפון לדרום, מי יגיע קודם לאותה נקודה? ממש כך. מגיעים לשם, פורסים שם, אומר לטען שלי, תרכיב את הזרקור, 
מורידים את מחלקה שלוש ואת הסמכנו פי ממאה ועשר, מורידים אותם לכביש, לתשעים ושמונה, עם הפנים מערבה, מייצרים את האות L באנגלית, האות הגדולה L, ויש את החריגה, שהוא כלוא בין התשעים מעלות האלה. הסורים ממשיכים לעבור מדרום לצפון על כביש תשעים הרעיון של זמיר היה, מאחר והם לא זיהו אותנו, ולא זיהו גם את הכוח שירד ותפס עמדות עם הקנים מערבה, גם העניין של הקנים מערבה, צריך לחשוב על זה, זה לכיוון, לתוך מדינת ישראל, זה לתוך רמת הגולן, זה מצב מטורף. אנחנו ממתינים בשקט, נושכים שפתיים, עד שהטנק הראשון בשיירה מגיע 200 מטר לפנינו, לפני המ"פ, הסמל שלי ואני. באותו רגע, מאחר ולא היה לנו אמצעי ראיית לילה, אני מדליק פרוזקטור, אבל שנייה אחת לפני כן, ארבעת הטנקים, המחלקה שלוש והסמ"פ, מקבלים פקודת אש. הם יורים ופוגעים בשיירה שנוסעת. השיירה מנסה להשיב אש. הם עושים מה שנקרא טווח קרבי, גם אצלהם יש את זה. ואז הם מושכים מערבה, הטנקים האלה שעל הכביש, ונכנסים בעצם לשטח הכלוא, שהוא השטח שרצינו שהם יגיעו לשם. כל העומק הזה הוא עומק של 500 מטר. המשמעות היא שכל פגש שלנו בטווח קרבי תופר כל מטרה עד 600 מטר בגובה 60 סנטימטר. ולכן גם אם לא בדיוק כיוונת בול, פגעת. עכשיו הבעיה הייתה שלא היה לנו אמצעי ראיית לילה חוץ מלנהגים. אז כשהם ראו מקור אור קטן, הם ידעו להגיד לנו שיש שם כוחות אויב, אבל זה לא מספיק כדי לכוון וכדי להכווין את התותחנים, את התותחן שבטנק. ואז הדלקתי אני את הפרוז'קטור. עכשיו, אני, בגלל שהיה לי פרוז'קטור, מתוך השלושה טנקים עמדתי בחלק המזרחי של הכביש, מעבר לצומת. עכשיו, אנחנו פותחים באש, אחרי שאני מדליק את הזרקור, השניים, המ"פ והסמל שלי. בוך, מתחילים לירות. עכשיו קורה משהו נפלא, אני לא צריך להדליק את הזרקור. משום שכל טנק סורי שנפגע, ברגע שהוא נדלק, אתה בעצם רואה את הצללית של החבר שלו שעומד לידו. ואז אתה יכול לכוון ויכול לפגוע בו. וזה נהיה סוג של מטווח ברווזים, שבו אנחנו פוגעים באחוז מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת, ממש בפגז ראשון. לא היו שם כמעט שאני זוכר תיקוני אש לשריונאים שבינינו. ובסוף, עם אור ראשון, אנחנו מתיישרים עם החלק האחורי של הטנק, עם הישבן לכיוון מזרח ועם הפנים מערבה, עושים ניצול הצלחה על פי תורת השריון לתוך השטח הזה, מוודאים שאף אחד לא יכול יותר לסכן את כוחותינו ואת הכוחות האחרים שמסתובבים בשטח, וממשיכים המשך פקודות, זה אחרי הלילה הראשון, וממשיכים לנוע לכיוון קונטרה. במהלך ארבעת הימים האלה, קרבות פנים אל פנים מול כוחות ובקווים. ליד המוצבים, ולאחר מכן מתכנסים לקרב עמק הבכה. סביב השעון ארבעה ימים, האדרנלין משפריץ לך מה, מהאוזניים. אחד הלקחים, התובנות שאני לקחתי מהמלחמה בדבר הזה, זה שרמת המוכנות שלך בשגרה, שזה אחד הדברים הכי קשים לתחזוקה, גם למפקדים וגם לחיילים, היא כזאת שאתה חייב לשמר אותה ברמה מאוד גבוהה. אני נותן תמיד דוגמה את מלחמת לבנון השנייה. תוך חמש שעות צה"ל היה עם שלוש אוגדות בתוך לבנון. זה נראה ממש לא נורמלי לגמרי, זאת אומרת, זה מטורף. ונכון שחטפו לנו חיילים, ונכון שזה חמור, ונכון שצריך לטפל בזה, ונכון שצריך לתפוס וצריך לעשות, והכל בסדר. אבל אנשים צריכים להבין את המעבר הזה. המעבר הזה הוא חד מאוד, וצריך להריץ תרחישים כל הזמן ולהתכונן אליהם. זה בנה אותי לחיים. אני עברתי קריירות נהדרות. הייתי מנכ"ל עירייה, הייתי מנכ"ל של חברות פרטיות, גם גדולות מאוד. 
עשיתי המון דברים יפים. יש לי, אני מסתכל היום לאחור בסיפוק עצום, אבל את כל השורשים אני מוצא בחטיבה 7, בחינוך שקיבלתי, בתפקוד שחינכו אותי לטפל, ברמת המוכנות והכוננות בכל התפקידים שהייתי בהם. 